0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli erkan Radyo dinleyenleri Bir ilmihal Saati programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Basri Çalışkan. Muhterem Hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'la birlikte inşallah bu programda sizlerden bize ulaşan e, soruları cevaplandırmaya gayret edeceğiz. Muhterem Hocam e, şöyle e, bize ulaşan bir soru var. Dinimizin trafikle ilgili düzenlemeleri var mıdır? E, trafik kazalarında Ölüm veya sakatlanmalara sebep olanların durumu nedir?
1: Evet, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle şunu ifade edelim ki Basri Hocam, dinimiz hayatın her alanını kapsamaktadır. Düzenlemediği, düzensiz bıraktığı hiçbir alan söz konusu değildir. Ne var ki hayatın bazı alanlarını çok ince detayına kadar düzenlemiş, tespit etmiş. Burada insan oğluna çok az inisiyatif bırakmış. Bazı alanlarda ise genel kurallar koymak suretiyle detayı insanoğlunun kendisine bırakmış bulunuyor. Trafik kelimesine baktığımız zaman trafik birden çok vasıtanın birbirine Geçmemesi, kazaya sebebiyet vermemesi için Geçiş üstünlüğünün tanzim ve idare edilmesi meselesi olarak karşımıza çıkar Burada İslam'ın genel adalet ilkeleri, ahlak kuralları belirleyicidir Bunun ötesindeki durumu idari erki elinde bulunduran makamların, iktidarın düzenleyebileceği alan olarak bırakmıştır. Nitekim bugün işte trafik işaretlerini görüyoruz. Trafik polislerini görüyoruz. Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'inde açık bir ifadeyle Allah'a, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz buyurmaktadır. Bizden olan, bizim için çalışan, bizim maddi manevi sahatimiz için Sağlıklı bir hayat sürebilmemiz için gayret eden polislerimiz bu manada bu ayetin zımnına dahildirler. Binaenaleyh onların bizim hayatımızı kurtarıcı nitelikte bulunan düzenlemeleri ister bizzat kendilerinin fiilen kontrolüyle olmuş olsun, isterse de trafik işaret ve işaretleyicileri vasıtasıyla olmuş olsun, bağlayıcıdır. Binaaaley Müslümanların bu düzenlemelere uyması gerekir. Bakınız. Burada çok önemli olan bir husus var. Hasan hocam. Evet hocam. O da zaman zaman sürücülerimiz, yayalarımız, trafiğe muhatap olan kesimimiz eğer etrafta başka bir vasıta veya trafiğe müdahil olabilecek nesne görmüyorlarsa, trafik kurallarını ihlal edebiliyorlar. Oysa dinimiz bütün emirlerinde bize itaati öğretir. Bunun illet olan kısmı, bizlere söz konusu olan işaret ve işaretçilerin varlığı durumunda, Yapmamız gereken hareket tarzını ifade eder. Sözgelimi eğer trafikte size kırmızı ışık yanmışsa durmanız gerekiyor. Araçta iseniz de durmanız gerekiyor, yaya iseniz de durmanız gerekiyor. Efendim gecenin üçünde incin top oynarken tabiri caizse trafik işaret ve işaretleyicilerinin ne ehemmiyeti vardır? Dolayısıyla trafikte benden başka kimsenin olmadığı bir saatte Kırmızı ışıkta beklemenin bir anlamı, bir hikmeti, bir gerekçesi olamaz diye kırmızı ışık ihlalini yapamayız, yapmamalıyız. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'ı anlayışına baktığımız zaman Efendimiz bizlere buyuruyorlar ki suyu israf etmeyin, suyu idareli kullanın. Hatta bir nehrin, bir denizin kenarında abdest alıyor olsanız bile suyu israf etmeden kullanın. Halbuki nehrin kenarında, denizin kenarında alınan abdeste suyun israfı nasıl söz konusu olabilir? Yani nihayetinde kullandığınız su yine nehre, yine denize akıp gidecek demektir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bir hayat düsturu öğretiyor. İsrafa bulaşmayın. İsraftan uzak durun. Kaynaklar ne kadar bol olursa olsun. Siz iktisat ile hareket etmeyi öğrenin, buna alışın. Nitekim maalesef bugün en büyük problemlerimizden bir tanesi israftır ve bu israfın sebeplerinin başında da kaynakların bolluğu gelmektedir. Bakın şimdi kış mevsimindeyiz. Yağmurumuz var, karımız var. Hatta suyun fazlalığından şikayet eder duruma geldik. Sellerin afetlerin olmasından korkuyoruz. Dolayısıyla böyle bir mevsimde su bol olduğu için bol tüketiyoruz. Ama yaz mevsiminde kuraklık başladığında yağmurlar yağmadığında suyu idareli kullanmamız gerektiğinde biz yine suyu idareli iktisatlı kullanamıyoruz. Niçin? Öyle alıştık çünkü. Ve insan nasıl alışırsa öyle devam edip gidiyor. Ali dinimizin bize en önemli hayat düsturu olarak emrettiği şeylerin başında iktisat prensibinin benimsenmesidir. İktisat bir ekonomik kavram olarak karşımıza çıktığı gibi ana hatları itibariyle orta yolu tutmak anlamına gelir. Nitekim İmam Gazali Hazretlerinin bu isimle bir eseri bulunuyor. El-iktisat fil İtikat diye. Yani inanç, it- e- itikat mevzuunda da iktisatlı olmak, orta yolu tutmak. Aşırılığın her türünden kaçmak. ifrattan da tefritten de uzak durmak. Binaenaleyh Müslümanın hayatı bir ölçü hayatıdır. Cenab-ı Allah her şeye bir ölçü, bir takdir Vazetmiştir. etmiştir. Her şey bir kaderle akıp gitmektedir. Bir ölçüye, bir mizana, bir teraziye bağlıdır. Hiçbir şey gelişi güzel değildir. Müslümanın hayatı da bu şekilde dakik ilkelere, prensiplere bağlanmıştır. Eğer trafikte işaret ve işaretleyiciler mevcut ise bunlara itibar etmek, bunları hesaba katmak gerekiyor. Kendi indiği mütalalarımızı katmamamız gerekiyor. Elbette zaman zaman görüyoruz. Bir takım kaza haberleri münasebetiyle haberdar oluyoruz. Kırmızı ışık ihlali oldu. Şu kadar can kaybına sebebiyet verildi. Bu kırmızı ışık ihlalini yapan sürücü ne niyetle yapıyor? Diyor ki henüz diğerleri geçmeden ben geçeyim. Dolayısıyla başka kimse de olmadığı için yolda ben sağ selim geçerim diyor. Diğeri de kendisine yeşil yandığı için hızlı bir şekilde yola giriyor. Ve yolun ortasında iki araç birbirine çarpınca Allah muhafaza etsin kaza meydana geliyor. Zaman zaman ölümcül kazalar, zaman zaman yaralanmalı kazalar haber olarak bizlere intikal ediyor. Çok üzülüyoruz. Savaşlarda kaybedilenin çok çok daha üstünde insan hayatı. Bu tür trafik kazalarında kaybediliyor. İşte bugünlerde yine aşırı kaygan yollarda hız yapıldığından dolayı arabanın şartları, yolun şartları, sürücünün kendi fiziki şartları göz ardı edildiğinden dolayı kaza oluyor. İşte Konya'da 7 kişi ölüyor, şurada 10 kişi ölüyor, burada 18 kişi ölüyor, şu kadar yaralı insan oluyor. Bunların hepsi birer vebal. İnsan aracına aldığı kimsenin can ve mal emniyetinden sorumlu hissetmeli kendisini. İsterseniz bila bedel, meccanen, karşılıksız bir kimseyi taşıyor olun, onun da can güvenliğini korumakla yükümlüsünüz, onun selameti ve ulaşacağı yere sağlıklı bir şekilde ulaşmasını teminle görevlisiniz. Binaenaleyh trafik bizim hakikaten eğitim açısından eksik kaldığımız önemli unsurlardan bir tanesi. Evet anaokullarında, ilkokullarda trafikle ilgili eğitimler veriyoruz. Ancak bunu pratik hayatta uygulamak gerekiyor. Burada İslam ahlakı en önemli düsturuyla kendini gösteriyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki sizden biriniz iman etmiş olamaz diyor iman etmiş olabilmesi için kendi için istediğini kardeşi için de istemeli. Veya kendi için ne istiyorsa kardeşi için de onu istemeli, kardeşi için istediğini kendi için de istemeli. Eğer biz hızlı bir şekilde, güvenli bir şekilde bir an evvel evimize, çoluğumuza, çocuğumuza veya sabahları işimize kavuşmak istiyorsak, bu duyguyu ve düşünceyi bizim gibi trafikte olan bütün kardeşlerimiz, taşıyor, paylaşıyor demektir. Dolayısıyla onların geçiş hakkının olduğu yerde aradan geçmek suretiyle veya emniyet şeridini kullanmak suretiyle onların hakkını gasp etmek bir kul hakkına girmektir. Ve daha da önemlisi imanımızın hassas dengesiyle oynamak anlamına gelmektedir. Mümin olmanın ki kelime anlamı itibariyle güvende olmak ve etrafındaki herkese güven telkin etmek anlamına gelir. Yani mümin olarak herkese, her şeye güven telkin eden bir insan olarak trafikte bizim bulunduğumuz araç yüzünden veya bizim sebep olmuş olacağımız hareketler yüzünden herhangi bir kimsenin kendisini güvensiz hissetmesi veya hakkının gasp edildiği duygusuna kapılması asla doğru bir davranış olmaz. Aksine nezaketin asıl gösterileceği yer trafiktir. Öncelik hakkını kardeşlerimize vermeyi tercih etmeliyiz. Bazen talih yoldan bir araba, araç çıkmak istiyor ama onlarca araç geçtiği halde hiçbiri yol vermiyor. Bu da çok acı bir durumdur. Dolayısıyla empatiyi her yerde yapmamız lazım ama günümüzde herhalde en fazla empati yapmamız gereken yerlerin başında trafik geliyor. Ali, kendimiz nasıl bir muamele görmek istiyorsak karşımızdaki insanlara da aynı muameleyi yapmamız gerekiyor. Eğer bir ihmal söz konusu olmuşsa, bir kusur sebebiyle bir kaza meydana gelmişse burada yine bunun düzenlemesini şeratımız, dinimiz, yetkili mercilere bırakmıştır. Bilir kişi vasıtasıyla marifetiyle bir rapor tanzim edilir ve bu raporda suçlu taraf kimse, ihmali olan kusuru olan taraf kimse karşı tarafın uğradığı zararı telafi etmesi lazım gelir. Zira Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin vaz etmiş olduğu temel ilkelerden bir tanesi la darara ve la ilkesidir. Ne kimseye zarar vereceksiniz ne de kimsenin size verdiği zarara tahammül edeceksiniz. Yani başkasına zarar verdiğiniz zaman onu ödemeniz gerektiği gibi siz zarar gördüğünüzde de onu karşı tarafa tazmin ettirme hakkına sahipsiniz. Bu şekilde biri kendi kuralları içerisinde trafikte seyrederken bir başka aracın gelip çarpması, onun hakkını ihlal etmesi yüzünden kusurlu bir davranış içerisine girerek kendisine veya aracına bir zarar verilmiş ise bu zararın telafisini, tazminini talep etme hakkına sahiptir. Ama yine unutmamak lazım gelir ki Müslümanlar arasında en Temel ilke müsamahakar olmaktır, bağışlayıcı olmaktır. Haklı iken kendini geri çekebilmektir. Baktınız arkadan biri dokunmuş, hafif bir ses çıkmış. İndiniz baktınız ki bir şey yok, hafif bir çizik. Yani bunun ile meşgul olup da efendim yok tutanağıydı, yok polisi çağırmaktı gibi hem kendinize hem de sizin orada bekleme yapmak suretiyle oluşturduğunuz trafikten etkilenecek olan onlarca yüzlerce araca zarar vermeniz söz konusu ise hiç bu tür şeylerle muhatap olmamak lazım gelir. Geçmiş olsun deyip ufak tefek zararı tahammül edebilmek, katlanabilmek erdemli davranış gereğidir. Ama eğer ciddi bir zarar oluşmuş ise, hakikaten bir yaralanma söz konusu olmuş ise, bu gibi durumlarda elbette mağdur olan tarafın aleyhine bir suç işlenmiş olan tarafın hakkını araması ve alması en doğal en tabii hakkıdır. Eğer bu trafik kazaları neticesinde ölümlü bir olay yaşanmış olursa biliyorsunuz İslam hukuku açısından taksirle hata ile adam öldürmenin veya bir ölüme sebebiyet vermenin Maddi bir cezası vardır. Buna diyet diyoruz. Diyet farklı hesaplamalarla karşılığı oluşturulan bir can akçesidir. 100 deve diyet olarak verileceği gibi 4 kilo küsür gram altında diyet olarak verilebilir. Bunların detayları Allah muhafaza etsin. Böyle bir hadise uka geldiğinde İnceden inceye tespit edilir ve ona göre hareket edilir. Bu tür yaralamalı veya ölümlü kazalarda ödenmesi gereken meblalar büyük meblalar olduğu için bunları kasıtlı olmayarak hata ile işlemiş olan kimseler akrabalarına bölüştürmek suretiyle öderler. Çünkü işte söz gelimi 400-500 bin lira gibi bir meblağ eğer bir ölüme sebebiyet verilmişse karşı tarafa ödenmesi gerekiyor. Ama bu meblağı defaten birinin tedarik edip ödemesi kolay bir şey değil. Bunu 3 yıl zaman zarfı içerisinde kendi akrabalarından ki buna biz asabe sistemi diyoruz İslam hukuku çerçevesi dahilinde bu sisteme dahil olan akrabalarına belirli taksitler bölünerek topluca ödenir. Bugün işte mevzuatta zorunlu trafik sigortaları söz konusu. Bu trafik sigortaları da bunun önemli bir kısmını ödüyorlar. Bu gibi durumlarda mağdur olan tarafında toleranslı olması gerekir. Müsamahakar davranması gerekir. Binaenaleyh bir meblağ üzerinde uzlaşarak burada diyet dediğimiz can bedelinin ödenmesi maddi olarak lazım geldiği gibi önemli bir başka husus daha var. Basri Hocam zaman zaman bu göz ardı ediliyor. Yani bir insanın hayatı çok kıymetlidir. Cenab-ı Allah insan hayatına, canlı hayatına büyük ehemmiyet vermektedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de kim bir kimsenin hayat bulmasına sebebiyet verirse sanki bütün insanlığı diriltmiş gibi sevap kazanır buyurulmaktadır. Yine haksız yere bir kimseyi öldürürse bir kimse bütün insanlığı öldürmüş gibi günah kazanır buyurmaktadır. Binaenaleyh elbette bir Müslümanın kasıtlı olarak haksız yere bir cana kıyması mümkün değildir. Bırakın bir insana kıyması, bir karıncayı bile incitmesi mümkün değildir. Binaenaleyh insan hayatı, canlı varlıkların hayatı hususunda son derece hassas olan Müslüman, kazara istemeyerek, irade dışı bir kimsenin ölümüne sebebiyet vermişse, Burada da ne yapalım canım öldü Allah rahmet eylesin demekle kalmak mümkün değildir. Bu maddi bedeli ödemenin yanı sıra iki ay katil kefareti dediğimiz bir kefaret orucunu tutmak durumundadır. Nasıl Ramazan orucunu Ramazan ayında kasıtlı olarak bozan bir kimse? iki ay peş peşe oruç tutmakla mükellef ise, aynı şekilde bir kimsenin hayatını kasıtsız bir şekilde sonlandıran, ölümüne sebebiyet veren kişi de iki ay kefaret orucu tutmak zorundadır. Böylelikle Cenab-ı Allah'a istiğfar etmiş, tevbe etmiş, yaptığı bu yanlıştan, hatadan, Dönme gayreti içerisine Girmiş olur Olabilir hepimiz insanız, trafiğe çıkmak Trafik kazalarına Sebebiyet vermenin bir parçası Dolayısıyla eğer trafikte Varsanız her an siz bir Kazaya sebebiyet verebilirsiniz Veya bir başkasının sebebiyet verdiği Bir kazaya maruz Kalabilirsiniz ama Unutulmaması gereken Husus muhakkak burada Mahdur olan tarafların maddi manevi hukukuna riayet edilmeli bir de kendi nefsimize yönelik olarak bir hata işlemiş isek bir cinayete sebebiyet vermiş isek bunun kefaretini tutmak suretiyle bir iç hesaplaşmaya kendi adımıza girmemiz gerekiyor böyle davranan bir Müslüman bunun şuurunda olan bir Müslüman trafikte çok daha toleranslı olmaya gayret edecektir Başkalarının hakkına, hukukuna riayet etmeye gayret edecektir. Bir de tabii yoğun trafiğin olduğu zamanlarda, zaman dilimlerinde emniyet şeridi diye bir şerit ayrılmış. Buradan ambulanslar geçsin, acil durumda olan araçlar, itfaiye araçları vesaireler falan geçsin diye bir emniyet şeridi açılmış. Buradan da bu tür şeridi kullanma hakkına sahip olanların dışındaki kimselerin bu şeridi kullanmaları doğru olmaz efendim ben bakanım ben başbakanım ben bu şeridi kullanırım giderim ben filan dairenin genel müdürüyüm genel müdür yardımcısıyım benim plakamın bilmem ne özelliği var diye bu şeridi kullanmak yer gelir cinayet hükmünde olur siz o şeridi kullandığınız Için, eğer bir ambulans hastasını hastaneye yetiştiremezse, eğer bir itfaiye aracı yangınına vaktinde zamanında yetişip müdahale edemezse orada bir takım insanların hayatı tehlikeye girecek demektir. Bu çok ağır ve veballi bir husustur. Bu vebali kimsenin almaması lazım gelir. Bazen maalesef e, trafikte görüyoruz çakarları koymuş olan bir takım araçlar vın diyerek sağ şeritten devam ediyorlar. Neymiş efendim? Çok önemli bir kişiymiş. Efendim yeryüzünde önemsiz olan hiçbir kimse yok. Allah'ın yarattığı her şey önemlidir. Ama insanların kendilerine ekstra önem atfetmeleri Onları bir takım yanlışlara sebebiyet vermenin sorumluluğundan kurtaramaz. Herkes vicdanıyla baş başa kalacaktır. Ahirette bütün bu yaptıklarımızın hesabını vermek durumundayız. Binaenaleyh o hesabın bilinci içerisinde olmaya gayret etmeliyiz. Şimdilik söyleyebileceklerimiz onlardan ibaret. Allah razı olsun hocam.
0: Rozulsun, hocam. Ee, gerçekten. Kış gündeminde çok önemli bir gündem maddesiydi. Bize ulaşan ikinci bir sorumuz şöyle Muhterem Hocam. Kur'an-ı Kerim'i okurken yüksek veya kısık sesle mi okumalıyız? Hızlı veya yavaş mı okumalıyız? Kur'an-ı Kerim okurken hangi metodu takip etmeliyiz?
1: Evet Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah'ın bizlere göndermiş olduğu hidayet rehberimiz. Kur'an-ı Kerim'de hem bugünümüzü, hem dünümüzü, hem yarınımızı okuma, anlama imkanı buluyoruz. Elbette Kur'an-ı Kerim okumak, Cenab-ı Allah'la konuşmak anlamına geliyor. Binaenaleyh, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere öğrettiği şu, az önceki konuşmada da ifade ettiğimiz gibi iktisat ölçüleri içerisinde olmak. Ne çok bağırıp çağırmak, ne de kendimizin dahi duyamayacağımız kısık bir sesle veya işte sadece dudak hareketleriyle okuma yapmak. Bu meyandan olmak üzere şunu ifade edeyim ki kıraat dediğimiz kişinin en az kendi kulağı ile işitebileceği bir ses tonuyla okuma yapması demektir. Bu şu açıdan çok önemli. Eğer namazda işte öğle namazı kılıyorsunuz, ikinci namazı kılıyorsunuz, okuduğunuzu kendi kulağınız işitmiyorsa o zaman siz kıraat yapmıyorsunuz demektir. Kıraat yapmayınca da namazın belli başlı rükünlerinden biri olan kıraat rüknü yerine gelmediği için namazınız namaz olmaktan çıkıyor. Binaenaleyh en az kendimiz duyabileceğimiz bir ses tonuyla kıraat etmek durumundayız. Yani harfleri mahreçlerinden çıkartmak suretiyle Kur'an-ı Kerim'i okumalıyız. Kur'an okumak bunu ifade ediyor. Ama bu ses tonunun üzerine eğer bir desibel ayarlaması söz konusu ise, yani sesin çıkışı, yüksekliği gündeme gelecek ise, o zaman hitap ettiğimiz kimseye uygun olarak sesimizi yükseltiriz. Eğer üç kişilik bir cemaate Kur'an tilavet ediyorsanız, onların rahat işitebilecekleri, duyabilecekleri bir ses tonuyla, bir ses yüksekliğiyle okursunuz. Eğer 300 kişilik bir cemaate kıraat ediyorsanız o zaman onların rahat duyabilecekleri bir ses tonuyla bir ses volümüyle kıraat yaparsınız. Fakat bağırıp çağırmak sayılacak. Kelimelerin, harflerin anlamını yitirdiği bir ses tonuyla okumak kıraat demek değildir. Bu olsa olsa bağırıp çağırmak olarak kabul edilir. Hazreti Peygamber Efendimiz başta da söylediğimiz gibi buyuruyor ki bir sağıra duyurmaya çalışmıyorsunuz. Dolayısıyla çok bağırarak değil ne de Sesinizi tamamen kısmak suretiyle kendinizin dahi işitemeyeceği bir ses tonuyla da değil, bunun arasında bir ses tonuyla duanızı yapınız, Kur'an-ı Kerim tilavetini icra ediniz. Binaenaleyh uygun olan e, muhatap kitleye göre ses tonumuzu yüksekliğini veya düşüklüğünü ayarlamak. Fakat her halükarda harflerin mahreşlerini kaybetmemesi, mutlak surette mahreç özelliklerini muhafaza ederek Kur'an tilavet edilmesi gerekiyor. Geçen e, sosyal medya üzerinden bir video paylaştı arkadaşlar. Orada bir Mısırlı kişi, hafızla diyemeyeceğim, kusura bakmayın. Sözüm ona Kur'an tilavet ediyor. Arkadaşım bir tanesi not düşmüş diyor ki sadece şehid anı anladım diyor sonunda. Ben biraz daha dikkatli dinleyince sonundaki de şehit değil şedid ama onu bile anlamakta insanlar güçlük çekiyorlar. Dolayısıyla özellikle de bugün işte bir takım ses cihazlarının yankı ve akustik vermesine aldanarak Sözüm ona güzel sesle tilavet ettiklerini düşünen bir takım kimseler Kur'an'ı maalesef Kur'an olmaktan çıkartarak okuyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Bu asla tasvip edilebilecek bir şey değil. Mazur görülebilecek bir şey değil. Kur'an-ı Kerim mutlak surette tecvid kaideleriyle ve harflerin özel mahreçlerine riayet ederek okunması gereken bir ...nazm-ı celil ilahidir, Allah kelamıdır. Mutlak surette cenab Allah'la konuştuğumuzu düşünerek, tedebbür ederek okumamız lazım gelir. Kur'an-ı Kerim okumak çok önemlidir, dinlemek çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabından bazılarına Kur'an-ı Kerim okumasını talep etmiş... Ya Resulallah, sana inen Kur'an'ı sana mı okuyacağız dediklerinde ben Kur'an'ı başkalarından dinlemeyi çok severim buyurmuşlar. Ve malumu aliniz Hud suresi okunduğunda Festaqim kema umirte ayeti tilavet edildiğinde Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'ın gözlerinden yaşların boşaldığını tilavet eden sahabi efendimiz görüyor. Ali Kur'an'ı okurken dinlerken tedebbür edecek ve hislenecek bir vaziyette okumak ve dinlemek gerekiyor. Yoksa bir e, güzel ses icrası olarak Kur'an-ı Kerim okumak doğru değil. Elbette güzel ses Kur'an tilavetinin çok önemli bir parçasıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seslerinizi Kur'an tilavetiyle güzelleştiriniz buyurur. Bu Bir anlamıyla da Kur'an'ı güzel sesle okuyunuz anlamına da gelir. İnsan elinden gelen bütün gücünü, kuvvetini kullanarak Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya, güzel okuma ifadesinin içerisine giren ses tonunu orta yolu muhafaza eder şekilde ayarlayarak kullanmaya dikkat etmelidir. Peki hızlı veya yavaş? Evet elbette bu zaman zaman hızlı okuyabilir bir insan ama hızlı okuduğunda da her harfin hakkını vererek hızlı okumalıdır. Yoksa harfleri yutmak suretiyle ne dediği anlaşılmayacak derecede bir süratle okumak mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'in tilavetinden maksat tedebbürdür. Onu anlayabilmek onun ruhuna vakıf olabilmektir. Çok hızlı okunan bir Kur'an-ı Kerim, eğer bu manayı, bu inceliği kaybettiriyorsa, o zaman doğru bir kıraat olmaz. Yine aynı şekilde, çok yayılarak, çok yavaş okunduğunda da o bütünlüğü kaybettiriyorsa o da doğru değil. En güzeli orta yolu benimsemek ve tutmaktır. Ama hafız efendiler, kendi Eğitimleri maksadıyla yine altını çizerek ifade etmek isterim ki Anlaşılmayacak derecede hızlı okumaya asla müsaade yoktur Eğitim amacıyla hadir usulü denilen biraz hızlı Kur'an tilavetinde bulunabilirler Ama asıl olan Kur'an'ı tedebbür ederek, tefekkür ederek, inceliklerine inerek, düşünerek okumaktır Buna riayet etmek her zaman en doğru yolu seçmek olacaktır diye söyleyelim.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Muhterem hocam, seferilikle ilgili bir soru bize ulaşmış. Anne babasının yaşadığı beldeye giden bir kişi seferi olur mu?
1: Evet bu seferilik sorusu çoğu zaman soruluyor. Özellikle de gurbette olup da annesinin babasının yanına giden Öğrenci olsun, memur olsun bir takım kardeşlerimiz bir ikilem içerisinde kalıyorlar. Seferi mi kılacağız yoksa normal mi kılacağız? Bu konuyu isterseniz biraz detaylı bir şekilde anlatmaya gayret edelim. Öncelikle temel ilkelerden bahsedelim. Evet hocam. Şimdi birinci bilmemiz gereken şey seferilik Yolculuk iki aşamadan oluşuyor. Birincisi yaşadığımız, bulunduğumuz bölge ile intikal etmeyi, gitmeyi düşündüğümüz bölge arasında kat edeceğimiz mesafenin belli bir süre zarfında kat edilebilen bir mesafe olması gerekiyor. Bunu alimlerimiz ölçmüşler, değerlendirmişler. Ve takriben 90 kilometrelik bir mesafe olarak tespit etmişler. Kimi hızlı yürür, kimi yavaş yürür, kimi ağır yürür. Ama ne olursa olsun 90 kilometrelik bir mesafeyi kat etmek üzere evinden, yerinden, yurdundan ayrılan bir kimse... En azından bu yol süresi içerisinde seferi kabul edilir. Efendim, siz şu anda Küçükçamlıca'da bulunuyorsunuz ve Ada Pazarı Hendek ilçesine gitmeyi düşünüyorsunuz. Bulunduğunuz yer ile gitmeyi düşündüğünüz yer arasında takriben 150-160 kilometrelik bir mesafe Var Çamlıca sınırlarını Geçtiğinizde ki Burada da önemli bir husus Var kitaplarımız hal eserleri derler ki Bulunduğu yerin Hanelerini geçtiğinde İşte efendim Çamlıca Köyündeydiniz Diyelim o kevin Köyün en son hanesini Geçtikten sonra artık Yolcusunuz ama şimdi Öyle bir duruma geldik ki Git git evler bitmiyor şehirler birbirine. Bitişmiş bağlanmış adeta. Şimdi ne yapacağız? İşte burada kanaatler, iştihatler devreye giriyor. Eğer siz efendim e, İstanbul'dan ayrılacak iseniz gişelerden geçtiğiniz zaman artık yolcu sayılırsınız. Kişelerden sonra eğer bir konaklama tesisinde duracaksanız ve söz gelimi öğle namazını kılacaksınız diyelim. Orada dört rekatlık öğle namazını iki rekat kılarsınız. Niçin? Çünkü siz bulunduğunuz yerle gitmek arzu ettiğiniz, düşündüğünüz yer arasındaki mesafenin seferilik, Mesafesini Açtığını biliyorsunuz Yani 90 kilometredir Siz 150 kilometrelik 160 kilometrelik bir yere gidiyorsunuz Binaenaleyh Bulunduğunuz yerin Sınırlarını terk ettiğinizde Artık namazlarınızı Kısaltarak kılarsınız Nereye kadar Gideceğiniz yerin Meskün mahallelerine Gelinceye kadar Yani yerleşim alanına Gelinceye kadar işte Hendek sınırlarına girdiniz Sizin mahalleye geldiğinizde Artık namazları Yolculuk zarfında kıldığınız Ruhsatlı namazları bırakırsınız Bundan sonra ikinci bir aşama söz konusu Nedir bu? Gittiğiniz yer Uzun süreli kalacağınız bir vatanı ikamet dediğimiz yer mi? Yoksa zaten öz barınağınız olan, öz yeriniz olan, öz mahalliniz olan vatan-ı asliniz mi? Eğer böyleyse gittiğiniz yerde artık dört olan namazları dört kılarsınız. Yolda iki kıldınız Vasri Hocam. Evet. Ama Hendek'e geldiniz artık Hendek'te. Eğer orası 15 günden fazla kalacağınız bir yerse veya öz vatanınız, vatanı asliniz ise orada dört kılarsınız. Peki, eğer orası vatanı asliniz değil ki bu konuya açıklık getirmeye çalışacağız ve orada da iki gün, üç gün, dört gün kalacaksınız. Ne yapacaksınız? Gittiğiniz yerde de seferi kılmaya devam edeceksiniz. Yani yolda. Dört rekatlı namazları iki kılıyordunuz. Hendek'e gittiniz. Orada da iki gün kalacaksınız. Orada da yine dört rekatlı namazları iki kılacaksınız. Peki. Hendek'te annem babam var. Annemin babamın yanında iki gün kalacağım. Orada da dört rekatlı namazları iki mi kılacağım? İşte burada önemli olan şu soruya cevap vermeniz gerekiyor. Sizin vatani asliniz, bundan sonra ben hayatımı burada idame ettiririm, burada yaşamaya devam ederim. Burada çalışır, çabalar, eh nihayette takdir. Ölüm burada beni bulursa, buradaki mezarlığa da defnedilirim diye düşündüğünüz, bundan sonraki hayatınızda daimi ikametgah olarak kullanacağınız yer neresi? Ki buna biz vatani asli diyoruz ve kitaplarımız diyorlar ki bir insanın bir tane vatani aslisi olur. Yani dolayısıyla benim birden fazla vatani asli edinme imkanım yok. Şimdi bugün de ülkemizde bir adres sistemi var. Her vatandaşın bir daimi ikametgah adresi var. Bütün önemli yazışmalar, evraklar, mektuplar ...o adresine gönderiliyor... ...ve herkesin böyle bir adresi var... ...eğer... ...oradan başka bir yere taşınmış ise... ...bunu... ...gerekli mercilere bildirerek... ...demesi lazım geliyor ki... ...bundan sonra benim daimi adresim... ...filan yerden filan yere... ...taşınmıştır, lütfen bundan sonraki... ...yazışmalarda yeni adresimi... ...dikkate alınız... ...evet, bir insanın... ...bir tane vatani aslisi olur... Ama bu vatani asli değişebilir. Değişmez değil değişebilir. Dolayısıyla siz Hendek'te doğdunuz büyüdünüz. 17 yaşına kadar orada yaşadınız annenizle babanızla beraber. Sonra üniversite tahsili için İstanbul'a geldiniz. Geldiniz İstanbul'u beğendiniz dediniz ki ben bir daha buradan ayrılmam. İstanbul benim artık bundan sonra yaşayacağım yerdir dediniz. Böylelikle sizin vatani asliğiniz Hendek'ten İstanbul'a intikal etmiş oldu. Bundan sonra sizin için vatani asli İstanbul'dur. Hendek'e 3 saatliğine, 5 saatliğine, 2 günlüğüne, 3 günlüğüne, 10 günlüğüne gittiğinizde Hendek'ten namazlarınızı 4 rekatlı namazları 2 rekat olarak kılacaksınız. Ama annem babam feryat ediyorlar nasıl olur oğlum sen benim yanıma geldin burada kendini misafir mi kabul ediyorsun diyorlar haklılar bakın burada haklılar Asri hocam. niye çünkü bir insan annesi babası hayatta olduğu sürece en azından edeben onların bulundukları yeri kendi vatani aslisi olarak görür Der ki benim vatanı aslim annemin babamın yanıdır. Bu durumda da İstanbul'a iki günlüğüne, üç günlüğüne geldiğinizde siz misafir olarak işlem görürsünüz. Sadece şöyle bir ayrıntı söz konusudur. Eğer bir kimse kitaplarımız der ki birden fazla evli ise o zaman bir hanımı İstanbul'da, bir hanımı Ankara'da diyelim. Ankara'ya gittiğinde de vatani aslisidir. Çünkü orada hanımı var, çoluğu var, çocuğu var. İstanbul'a geldiğinde de vatani aslisidir. Orada hanımı var, çoluğu var, çocuğu var diyelim. Siz bu şekilde Hendek doğumlusunuz. Anneniz, babanız Hendekli. Kendi vatani asliniz olarak da Hendek'i benimsemişsiniz. Ayrıca da İstanbul'da bir eşiniz var, çoluğunuz var, çocuğunuz var. Siz İstanbul'da da eşinizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan burada yerleşik bir düzeniniz olduğundan dolayı vatani asli muamelesi görürsünüz. Binan siz niyetinizde vatani asli olarak hendeyi tutarsanız İstanbul'u da eş durumundan, çoluk çocuk durumundan dolayı vatani asli olarak belirlerseniz bu durumda siz iki yerde de namazlarınızı dört kılarsınız. Ama yok, benim Hendek'le ilişkim kesildi, ben kimseyi kandıramam. Bu saatten sonra benim ana ikametim İstanbul'dur diyor iseniz siz Hendek'te dört rekatlı namazları iki olarak kılacaksınız. Veya bütün namazlarınızı yapmamız gereken şekliyle cemaatle kılacağız. Oradaki mukim bir imamın arkasında kılacağız. Böylelikle böyle bir sıkıntı da söz konusu olmayacak. Bir diğer mesele de burada belki kısaca değinmeye çalıştık. Artık bugün evler birbirlerine bitiştiği için nereden seferilik başlayacak? Yani kronometreyi nereden çalıştıracağız? Yani 90 kilometre diyoruz ya, o 90 kilometreyi nereden çalıştıracağız? İşte evlerin bittiği yerden çalıştıracağız ama evler birbirlerine bitişik. Burada da insan kendine bir yer tespit eder. Mesela işte İstanbul'un Asya kısmında oturuyorsanız köprüyü kendinize bir başlangıç noktası, sıfır noktası olarak ...tespit edersiniz, dersiniz ki işte köprüden ileriye Kırıkkale'ye eğer 90 kilometreyi aşan bir yolculuk yapacaksam... ...o zaman ben oraya gittiğimde seferiyim, yol esnasında da seferiyim dersiniz. Efendim Anadolu yakasında değil de Avrupa yakasında oturuyorsanız yine köprüyü bu şekilde bir e, sıfır noktası olarak kullanabilirsiniz... Eğer Anadolu noktasında oturuyorsanız ve işte Adapazarı'na, Ankara'ya, Bolu'ya, Kastamonu'ya yolculuk yapacaksanız İstanbul gişelerini baz olarak alabilirsiniz. Sıfır noktası olarak kabul edebilirsiniz. Avrupa noktasında oturuyorsanız Mahmut Bey gişelerini İstanbul çıkışı olarak kabul edebilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir yeri kendinize başlangıç noktası olarak e, tespit edebilirsiniz ama bu keyfi olan bir seçim olamaz yani bir anlamı bir işareti bir delaleti olmalı nedir işte efendim İstanbul orada artık e, parayla giriş yapıyorsun veya parayla çıkış yapıyorsun dolayısıyla İstanbul'u terk etmiş oluyorsun e, anlamına kullanılabilir değerlendirilebilir
0: giriş kapısı gibi evet e, düşünülebilir
1: evet bir de tabii işte Seferde kazaya kalan bir namazı nasıl kılacağım veya e, seferde vakit buldum kaza namazı kılacağım mukimken kazalarım vardı onları nasıl kılacağım. Hangi namaz hangi şartlarda kazaya kalmışsa o şartlarda kılınır. Söz gelime işte e, bugün itibarıyla e, öğle namazı e, saat 12.20'de okunuyor efendim işte 2.30 geçe ikindi ezanı oluyor. Siz İstanbul Hava Alanından 2:15 geçe uçtunuz. Namaz kılmayı da o telaş içerisinde unuttunuz. Başka türlü nasıl namaz kazaya kalacak? Efendim seferi olarak mı kaza edeceksiniz? Mukim olarak mı kaza edeceksiniz? Son an yani vakit çıktığında seferiyseniz seferi olarak. Mukimseniz mukim olarak kaza edeceksiniz diyelim. Ve Cenab-ı Allah'a niyaz ederek... Sözlerimizi tamamlayalım. Cenab-ı Allah söylediğimiz doğruların tesirini baki eylesin. Yanlış ve hata bir şey söylemişsek onların da tesirini izale eylesin. Allah
0: razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir programda daha dinleyenlerimizden bize ulaşan soruları cevaplandırmaya çalıştık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Twitter ve e-mail üzerinden bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.